0: Senhor, de limites, nós liberamos Deus nosso, em nome é Espírito Santo Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Todos nós sabemos que a Bíblia é palavra de Deus. Isso a gente sabe desde criança, já falou para muita gente isso. E sabemos também que é palavra de Deus não só do passado, não é, não é que dá umas ideias interessantes para gente pensar, para meditar, mas a palavra de Deus é algo vivo, algo atual como fala a própria Sagrada Escritura, é né, mais penetrante que uma espada de dois gumes, né, que vai atravessando a né, alma, as entranhas. Mas mesmo sabendo isso, de vez em quando é impressionante, né, como a gente percebe, né, que Deus fala conosco, né, através da Sagrada Escritura. E é o caso de hoje, né, na missa, ainda mais seguindo a liturgia da Igreja, né, o que a Igreja nos propõe para meditar hoje pela, na primeira leitura, no Salmo, no Evangelho. Se a gente começa a imaginar, a falar assim, é Deus falando isso para mim agora, né? para situações concretas que eu vivo na minha vida, é de se assustar até. Fui preparar a meditação, comecei a ler e falei, nossa, isso fala do tempo atual. Aí li a frase seguinte, nossa, cara complica-... e foi só, só ficando cada vez mais evidente. Pelo menos é o meu modo de ver, né posso estar errado e alguém fala assim, não, não tem nada a ver, cara, você que imaginou isso tudo, mas para mim me pareceu muito chamativo. Bom, então na primeira leitura vamos começar a ouvir algumas partes do livro dos Macabeus. Então os Macabeus, tem que explicar o quando que é a situação deles, como que eles viveram, o que aconteceu. É conhecida a parte lá da história do povo de Israel, quando eles pecaram e foram levados né, para o cativeiro da Babilônia, porque os babilônios eram os que dominavam o mundo na época, né, aquele, aquela região, pelo menos, o um mundo conhecido. Depois disso, foram vencidos pelos persas, né, e os persas falavam, vocês podem ter liberdade de culto, pode voltar para o povo de vocês, voltaram para Israel. Depois, os persas foram vencidos pelos gregos, né, especialmente Alexandre Magno. Então, Alexandre o Grande né, dominou tudo, tinha um grande império né, que dominava a, toda aquela região. Mas depois da morte dele, ele dividiu o império entre os seus generais. E esses daí governaram melhor ou pior, assim, cada um com o seu estilo. E a região da Palestina, a região onde está Israel, Jerusalém, ficou para um desses, de uma família desses generais que eram os Ptolomeus. Então, meu I, II, terceiro, quarto. E Quando estavam lá perto do ano 200 né, Final do século III né, Começo do século II Antes de Cristo Surgiram os Seleucidas Que eles tinham a base deles Estabelecidas mais ou menos onde era a Babilônia lá. E então Um rei que se chamava Antíoco III No ano 200 Que era um Seleucida Conseguiu dominar, venceu o Ptolomeu IV e dominou a Palestina. E ele foi um bom rei, né? um homem que Antíoco III, né? ele deixou que as pessoas prestassem culto a Deus, falou: aqui tem os judeus, podem oferecer os sacrifícios para o Deus de vocês, numa boa, na paz. Mas depois começa então a leitura do. Da primeira a primeira leitura de hoje naqueles dias brotou uma raiz iníqua Antíoco Epífanes filho do rei Antíoco ele era bom mas o filho uma desgraça né talvez o que mais dos que mais perseguiu o povo de Israel na história Estiveram em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos os estudiosos falam que isso daqui é o um ano 175 antes de Cristo. E então ele vai fazer um monte de coisas ruins, né, esse rei antíoco. E aí surgem né, alguns que se revoltam, que são os macabeus, né, a família dos macabeus, que fala vamos vamos defender a verdadeira fé do nosso povo, do Deus da aliança que fez aliança conosco. Mas aqui na leitura de hoje ainda não fala dos macabeus dessa retomada né da do culto divino mas fala das coisas ruins que aconteceram quando estava dominando esse rei Antíoco IV quarto Epífanes. Naqueles dias, e aqui é que começa, né, que cada um fique não só com uma coisa histórica né, para saber o que aconteceu, mas pensar isso daqui é palavra de Deus dirigida a nós agora. E é como que um reflexo da sociedade atual que nós vivemos. Né? Me pareceu muito impressionante. Naqueles dias, Apareceram em Israel Pessoas ímpias Que seduziram a muitos Apareceu em Israel Dentro do povo eleito Dentro do povo de Deus De gente que deveria ser fiel ao Senhor Apareceu gente Ruína, pessoas ímpias Que seduziram a muitos E seduziram dizendo Vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Olha só, eles são o povo escolhido, o povo de Deus, né, amado por Deus, e começam a fazer conchavos com outros povos, não é que a gente tem que estar fechado a outros povos, mas a ideia de entrar numa mentalidade pagã, Eles eram o povo descolhido de Deus, né? o povo da aliança. E começam a se engraçar, nós divulgamos, com gente sem fé. né? E ainda começam a acusar a Deus. né? O problema nosso, as desgraças nossas, é porque nós nos isolamos. né? A gente tem que ser como todo mundo. Sabe, não é? Fala, Senhor, eu eu sinto isso na pele. às vezes eu falo, não, peraí, não posso ver, tem que ser como todo mundo, tudo igual. né? quase como que misturando não com com pessoas, ontem falávamos né, de apostolado com todo tipo de gente, sem se escandalizar com nada mas eu não devo adotar os costumes pagãos né? e a igreja como um todo, e a obra como um todo não pode entrar na mentalidade pagã e ainda acusando Deus né? desde que nos isolamos das pessoas estamos só com Deus muitas desgraças nos aconteceram, é meio como que falassem, com Deus está tá ruim o negócio, vamos fazer como todo mundo faz, aí vai ficar bom para o nosso lado, vamos pensar como todo mundo pensa, vamos agir como todo mundo age, aí vai ficar tudo certo, fica tudo em paz, né? não vou ter conflito com mais ninguém, não vou ser mais perseguido, é só fazer o que todo mundo faz, como fazem os, os pagãos, e diz assim a Sagrada Escritura, na leitura de hoje, estas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se. Tá vendo? As pessoas que eram do povo de Israel concordando é verdade. Né? A gente está numa pior junto de Deus, seguindo Deus, né? seguindo a doutrina do Senhor. Vamos, vamos fazer como todo mundo faz, agradaram. As pessoas se entusiasmaram e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Foram falar com o, Etio, o antíoco Epífanes. E ele falou, claro, não tem problema, pode, se, é, costumes pagãos. E ele diz, edificaram em Jerusalém um ginásio. que agora a gente pode pensar, falar, e daí, né? Não tem problema nenhum, pode fazer uma academia. Estão fazendo academia, os caras. Mas não é isso, né? De, como existia já desde os gregos, né? os povos pagãos, o culto ao corpo. E às vezes na sociedade atual acontece isso, né? Igrejas fechadas, digamos assim. E um culto ao corpo. O importante é o corpo, o importante é ter saúde. Né? O importante é viver bem, o importante é ter dinheiro, o importante é estar bem alimentado. Não é meio assustador isso? Meu Deus do céu, será que não é uma, uma descrição na nossa sociedade? Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. É o sinal de união com Deus, né? os compromissos da aliança foram deixados de lado. Né? Aboliram, Fala, cara, já não precisa mais isso. Como acontece muitas vezes, é uma pena né? na sociedade... Já não precisa mais confessar, não, missa, já não precisa mais. Não, não, fazer assim também já é um exagero. Todo mundo, todo mundo se comporta assim, ó, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Não vamos ser radical, né, pessoal? Às vezes tem a impressão de ser meio negativo assim, na meditação, nessas considerações. Mas é a palavra de Deus que está falando, né? Nem sou eu, só, só lendo quase. Depois vai terminar bem Fica tranquilo que a meditação vai terminar bem né? Com confiança em Deus e tal Mas Diz assim que eles associaram-se com os pagãos E venderam-se para fazer o mal Venderam a sua sua alma Sua vida, sua, sua consciência Tudo para fazer o mal Então o rei Antíoco Publicou um decreto para todo o reino este rei aí, Ordenando que todos Formassem um só povo Obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Tem um nome concreto atualmente. Isso eu não vou falar porque eu posso ser preso depois. Vai que eu estou né? tá gravando a meditação aqui. Depois, quando for publicar, mas olha só: o rei ordena todo o povo e o povo dos judeus, povo de, da aliança ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar os seus costumes particulares. Todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que agir igual. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, natural que os pagãos, as pessoas que não têm fé, Acatem essa ordem do rei, tá bom, vamos fazer assim. É um estilo. Isso daqui é uma espécie de Torre de Babel, né? Lembra na Torre de Babel, o que o pessoal antes de começarem a falar em línguas diferentes, o que eles queriam? Vão fazer um só povo, com uma só língua, para enfrentar a Deus. Nós todos juntos, pensando todo mundo igual, fazendo todo mundo igual, a gente tem força, a gente tem poder. O bom é que seja todo mundo igual. E todos os pagãos acataram a ordem do rei, como é natural. E aí fala. E inclusive. Muitos israelitas adotaram a sua religião, essa religião pagã sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Senhor, dá-nos luzes né? para que nós vejamos nessas situações, se nós não, não estamos vivendo em algo parecido, e que nós pessoalmente, cada um individualmente vai... Adquirindo costumes pagãos Modos de pensar, modos de falar De ser Meio paganizados, né? que falta a fé Ou às vezes A a igreja Muitas porções da igreja Pensando De uma maneira muito muito Materialista Preocupados Só com com o bem-estar Terreno Com a saúde terrena Aí continua ainda a leitura dizendo: no dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. Isso poderíamos estudar também, ver o que, que significa. Mas a ideia é que ele colocou um, altar, um ídolo no altar do templo. Era o altar onde se oferecia sacrifícios para Deus, no templo de Jerusalém. E ele colocou um ídolo pagão. É como que. Falou assim: ó, se aqui no templo foi colocado e ninguém se revoltou, cara, é que acabou a religião é, judaica, que era o lugar mais sagrado para eles. E pelas cidades circunvizinhas de Judá, construíram altares, queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Foi algo que foi se espalhando esse culto pagão. E tem mais ainda os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. O livro, a gente pode pensar né, como que era a Sagrada Escritura deles, o Pentateuco né, que eles tinham, os escritos dos profetas. Vamos vamos queimar, vamos acabar com isso, vamos liquidar a história do nosso povo, vamos acabar com a fé, com a doutrina que nós vivemos. E a gente não vê, perdão pela, digamos, digo de novo uma visão meio negativa, mas que parece que é isso que acontece: as pessoas pisoteando a doutrina da igreja, a história da igreja. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Quem continuou era mais ou menos assim, para falar numa linguagem mais moderna, quem estivesse praticando a doutrina né, dos, dos, dos judeus, era cancelado. Né? Quem não entrava no politicamente correto, que era todo, o politicamente correto é esse aqui, ó, pagão, pagão, é cancelado automaticamente. Né? Até comentamos aí do do coitado do jogador de vôlei, Maurício de Souza. Falou uma opinião dele, cancelado, desprezado, xingado, não pode fazer mais isso, perde o emprego. São tantos os casos. Esse é um caso mais emblemático, mais conhecido, mais visível. Mas não é que acontece isso na sociedade em que nós vivemos. E na própria igreja, a gente vai ficando paganizado. E aí começa a parte boa, no finalzinho ainda da primeira leitura, diz, mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros, preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. É um amor né, que a gente pode pensar agora a Cristo, como foram os primeiros mártires cristãos, assim, eu não vou adorar outros ídolos, não vou adorar o imperador romano e morreram um mártires. Aqui também, muitos israelitas resistiram, decidiram firmemente não comer os alimentos, preferiam a morte a contaminar-se com aqueles alimentos impuros. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Então uma grande matança, né, de gente que quis se manter firme na fé. Né? E aí começa então a história dos macabeus se revoltando com aquilo. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Sempre tem gente fiel Sempre tem gente que, que está disposta a dar a vida por Cristo. São os mártires de todos os tempos. Mesmo os que são perseguidos né, pelos, pelo Estado Islâmico atualmente. Né, mas é, é, é gente que está disposta a dar a vida por Cristo. Não nega a fé. Então, vamos pensar agora né, na nossa vida pessoal. Nós pertencemos ao mundo somos do mundo mesmo de verdade, né? estamos sujeitos a, aos poucos e ganhando uma mentalidade paganizada. Não é que a gente vai ser o, o super pecador que vai liderar uma, uma revolta né? contra a fé, contra... mas, mas pode, pode ser que aos poucos a gente vai sendo enganado. É? É... Falam que alguns dos israelitas começaram a falar a gente se isolou isso deu tudo errado para nós, vamos ser como todo mundo, vamos nos misturar com os pagãos, chega esse negócio de circuncisão, de aliança com Deus. E fala que muitos acharam, que é verdade, né? se entusiasmaram com aquilo, a gente vai viver melhor no mundo. É preciso né, que nós sejamos do mundo, o nosso padre mesmo falava, né, ser do mundo, mas sem ser mundano o mundanismo, né, o ser mundano não é só é, apegado aos prazeres né, sexo, dinheiro, comida prazer sabe de, de curtir a vida não é só isso, mas é uma talvez ter uma visão puramente humana é preciso ter uma visão humana porque nós somos homens mas é preciso ter visão sobrenatural divina porque Deus mora na nossa alma em graça então, existe um mundanismo de uma visão só humana, sem fé, como se Deus não existisse e o importante é conseguir ir crescendo, melhorando aqui na Terra. E depois vem o Evangelho da Missa de hoje, conhecido da cura do cego, parte meu, Mas que também, se nós aplicamos na mesma linha, na mesma ideia estamos meditando, podíamos pensar, eu sou como como o cego Bartimeu que às vezes é complicado, mas a gente pode estar numa certa cegueira de falar, como é que eu, como é que eu entendo o que está acontecendo, o mundo, as dificuldades as preocupações pessoas que deveriam dar testemunho né, de fé e que não dão mas será que não sou eu que estou errado? a gente pode pensar isso eu sou a única pessoa no meu ambiente de trabalho que pensa assim que tem fé será que eu estou certo? que eu só posso estar certo, todo mundo está errado. Não é, assim, é uma visão, não, é, não é que seja assim, né? mas pode dar uma uma certa cegueira em cada um de nós. E o do Evangelho diz, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Só essa frase solta, assim, tirada do contexto. Assim, ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo, é? a multidão passando, as pessoas fazendo, e correndo, e comprando, e subindo, e descendo, e a gente pode entender, meu Deus, o que está que acontecendo nesse mundo, me ajuda a entender, Jesus, na minha oração, me dá luz, para saber como eu devo me comportar, né? O que eu devo fazer? disseram que era Jesus Nazareno que estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Começou a gritar e falou: então é a oração que a gente deve fazer. Né? Tem piedade de mim. Me faz, faz com que eu seja fiel, que eu não perca né? a visão sobrenatural das coisas. Me faz ser apóstolo, me faz continuar vivendo bem a doutrina sua, a doutrina da igreja, o espírito da obra. Jesus, filho de Deus de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. As pessoas que iam na frente. Os governantes, os líderes, os que ditam as regras de comportamento. Falam, vem, 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 vem na tua, não, não vem falar, não. Tem que fazer como todo mundo faz. Não vem querer descobrir as coisas. É assim. Ponto. Fica calado e faz o que todo mundo está fazendo. É o que falam para o cego? Você tem que ficar na tua, fica na tua, deixa, deixa. Você não tem nada a ver com essa história. E São Lucas diz: Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Continua gritando mais, pedindo mais para Deus. Ele não se revolta com as pessoas. Não fala. E aí ele levantou e começou a dar surra em todo mundo que estava falando para ele ficar quieto. E daí brigou e bateu em todo mundo e foi atrás de Jesus. Ele não quis nem saber, né? O pessoal está falando, está falando. Eu estou focado em Cristo. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem. Sabe, ele aumenta a oração dele. Mais do que sair quebrando tudo. Aumenta a sua oração. Insiste em que Cristo tenha misericórdia. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? E a tradução de hoje que que vamos ouvir na missa, fala, o cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo fui procurar no original se tem esse de novo, mas não tem. Mas é legal a ideia, assim, né, quero enxergar de novo, talvez fosse, não fosse cego de nascença. E às vezes também nós precisamos enxergar de novo, Senhor, eu perdi um pouco a visão sobrenatural das coisas, me faz confiar mais em você, sabe que você está controlando tudo, que você, você é mais poderoso do que todas essas rolos que tem, mais do que todos os etíocos, os epífanes que existem no mundo. Você é mais forte do que tudo isso, me faz enxergar de novo isso, me faz voltar a ter uma visão de fé. E Jesus lhe diz, enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. Se a gente tem fé, isso vai fazer com que a gente enxergue as coisas. O mundanismo, nós falávamos perigoso, é o de perder a fé, né ficar olhando as coisas só humanamente. Não uma visão de todo mundo, fazendo o que todo mundo faz, porque todo mundo faz. E fico só humano, sem nada sobrenatural. E aí Jesus fala, a tua fé te salvou. Pensar sobrenaturalmente, pensar, ver as coisas com os olhos de Deus, é o que nos, o que nos salva e que nos faz enfrentar as dificuldades do mundo. A tua fé te salvou e no mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Essa última frase do Evangelho é como que um resumo do nosso curso anual, né? Hoje que estamos no último dia e fala que ele, então ele viu de novo, melhorou a sua fé né? e o que quem ele viu foi Jesus. Ele os olhos, seus olhos e a primeira pessoa que ele viu foi Cristo. Fala, e seguia Jesus glorificando a Deus. No curso anual a gente ouve tantas coisas que ajudam a gente a olhar para Cristo de novo e seguir Jesus mais de perto, glorificando a Deus. E aí fala, vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Então, apostolado também. né? Se as pessoas veem que nós somos de Cristo, que nós temos uma visão sobrenatural e encaramos com fé os problemas, as dificuldades... Isso faz com que os outros glorifiquem a Deus. O que esse cara tem de especial? né? Por que ele é assim? Por que ele é bem-humorado? Por que ele tem fortaleza para enfrentar as coisas? Por que ele trabalha desse jeito? Por que a família dele é assim? Pelo milagre que Jesus faz em nós. Comece a enxergar com olhos de fé. E seja assim, então, a nossa vida. né? Seguir Jesus e fazer que outras pessoas glorifiquem a Deus também. E não ter medo, não ter medo de nenhuma dificuldade que vamos ter pela frente. Não ter medo da sociedade, esse problema dos antíocos, epífanes que tem por aí. Eu não vou ter medo de nada, nem de ninguém. Vou confiar na, na mão de Deus que está do meu lado, na providência divina. Eu já contei essa história aqui várias vezes, mas é que me impressionou muito a, a serenidade uma vez do Dom Javier né, o segundo sucessor do nosso padre, depois de Dom Álvaro Veio o Dom Javier é, Foi quem me ordenou padre né? E um pouquinho antes da ordenação Ele quis atender né, a conversa de cada um dos que ia se ordenar né? Éramos 26 e ele atendeu um por um Então tinha o dia marcado lá para cada um conversar com ele Me ligaram um dia no centro que eu morava Na paróquia de São José Maria, lá em Roma E falaram, oh, você topa falar amanhã com o padre? Eu falei, topo claro vou ter alguma outra coisa não tem o padre está lá te esperando para conversar só você e ele você tem algum compromisso não, a partir de agora nenhum mais, está tudo certo vamos conversar lá né? e aí o cara que me ligou falou oh, mas é uma conversa normal hein da semana em vez de você falar lá com o diretor com quem ia te atender você fala normalzinho não precisa contar muita coisa não Aham, uh-huh. tá e aí, falou, deixa que eu falo o que eu quero falar né com a chance de estar com ele conversa mas a verdade é que foi muito simples. Eu falei um monte de coisa, mas demorou 20 minutos, tentando alongar, porque era tudo muito simples. Eu falei, sabe, transmitia muita paz. não não se preocupa com isso, faz assim, isso daqui tal. Tá uma bondade, né? E uma. Você via isso daí que falar, alguém falou na presença de Deus, você sentia Deus né, perto dele. E a primeira coisa quase que eu falei, das primeiras, falei, ó padre, está chegando a ordenação e eu estou muito feliz, né? Vou, vou ser padre, mas dá um frio na barriga, né? eu nunca fui padre antes, não sei como é que é, né? nunca me ordenei, é, a vida com o futuro, se eu vou aguentar, como é que vão ser as coisas, e ele na paz, assim, falou, então quando você apitou, você não sabia também como é, quando é, como é que ia ser direito, né? eu falei, é, foi meio arriscar, assim, não sabia como é que ia ser, né? eu falei, então e a providência divina foi te levando, né? tranquilo, depois você veio para Roma, né? Falaram para você vir para Roma? Pô, mudar de país. Você não sabia como é que ia ser, né? Se ia, ia se adaptar, não ia. Eu falei, é. Passou pela cabeça. Falei, então, e a providência divina foi te levando, né? Falou, agora é outro passo. Confia. A providência divina vai te levando. Algum outro problema, alguma outra preocupação? Sabe? Acabou, acabou. Falei, não, não, não. <risos> Depois dessa, padre, fica afinando. Tá tudo certo. Sabe? Então de. Também eu vou enfrentar as dificuldades e os problemas. A providência divina vai nos levando, vai nos guiando. O Bartimeu, que era cego, o pessoal falando para ele, fica quieto e ele fala, eu vou para Jesus. Senhor Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ele falou, pode enxergar de novo, tua fé te salvou. Que Nossa Senhora, que a Nossa Mãe nos ajude nesse caminho para seguir Jesus, né, como fez o Bartimeu, né? Ver de novo, seguir Jesus, né, começa a entender as coisas, porque eu estou olhando com os olhos de fé, e depois que outras pessoas glorifiquem a Deus. Que Nossa Mãe Santa Maria nos ajude, né, nos acompanhe nessa nossa luta pela santidade e pelo apostolado.